0: E nessa entrevista nós vamos acompanhar o testemunho de vida e de santidade da Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa, uma italiana, freira, erradicada na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, que fez do zelo pelo mosteiro e da caridade os seus grandes passos para alcançar a santidade. Essa história de hoje, esse testemunho de vida de hoje, também tem relação, ainda que indiretamente, com a vida de São Frei Galvão. E São Frei Galvão nós já fizemos entrevistas, então, tanto aqui no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast, você encontra a entrevista do Brasil Terra de Santos sobre a vida, sobre o testemunho de São Frei Galvão. Para nos ajudar hoje, nós temos. A honra de receber a Madre Maria Terezinha da Sagrada Face. Madre, bem-vinda. Um bom dia para a senhora. Eu peço que a senhora faça uma pequena introdução de onde a senhora está falando, né? Um pouquinho aí da vida do, do, do trabalho da senhora. Aí. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Fábio. Aqui eu estou falando do Mosteiro da Imaculada Conceição, em É, Faz... Tenho 75 anos de idade, 54 de mosteiro. Convivi com a Madre Maria de Lourdes 10 anos. Eu entrei em 64 e ela faleceu em 74.
0: Sim. Vamos explorar bem essa conhecimento, essa amizade. não é? E, Madre, já começando a falar sobre a serva de Deus, Maria de Lourdes de Santa Rosa, a nossa história começa lá, então, dia 26 de outubro de 1910, no nascimento dela, não é? Uhum. Maria Joana Lacerda, né? Isso. É. Agora, como é o contexto do nascimento? Ela nasce no Brasil, não nasce, vem para cá? Como, como é esse contexto? Era uma família pobre, uma família rica?
1: É, ela nasceu na Itália, veio para o Brasil com dois meses de idade. Seus pais eram, seu pai era comerciante sua mãe era dona de casa, né? E vieram, residiram em São Paulo. Quando ela tinha a idade de começar os estudos, ela ingressou no Colégio das Irmãs Salesianas, Maria Auxiliadora, em São Paulo. Fez todos os estudos lá com as irmãs. Era uma aluna muito bem aplicada, tinha, tirava sempre notas muito altas. Né? Ela, os pais dela, eles tiveram seis filhos, dois falecidos. Ela foi a, a quarta filha dele, os dois primeiros faleceram. Depois teve a Pilomena, foi a primeira que sobreviveu. Depois dela, e depois dela teve mais dois, o Paulo e o Domingos, a Selva.
0: Sim. E, então ela é italiana, mas quase que brasileira, né? Porque
1: é, mais brasileira foi... que italiana, só, só dois meses na Itália, né?
0: Exato. Então é também um dos nossos tesouros, né? De coração, certamente, uhum. ela se sentia tanto italiana quanto brasileira, né? Uhum. E a senhora falou do, do colégio. Já nesse período do colégio, ela vai sentir desse, sentindo esse chamado de Deus a uma consagração especial, né? a vida religiosa, e acaba por ingressar no, no Mosteiro da Luz logo ali depois do, de terminar os estudos. Né? Então, como é esse período da entrada dela na, no, no mosteiro, na congregação, como, como é esse período inicial aí dela é, nessa vida religiosa?
1: Então, ela fez, a, depois que ela fez primeira comunhão, logo ela entrou na Pia União das Filhas de Maria, na Ordem Franciscana, Santo Antônio do Pari, e o padre que era o diretor, padre Luiz, diretor da, da, das Filhas de Maria, e foi, também foi diretor dela, quando ela manifestou o desejo de ser religiosa, ela pensava em ser paci, passionista, porque ela tinha muita devoção com Santa Gema Galgani e São Gabriel da Virgem Dolorosa, né? Aí ela entrando, aí quando falou com ele, disse assim, não, você vai ser concepcionista, porque eu prometi para a amado do Mosteiro da Luz, eu vou vocações para ela, e até agora não apareceu nenhuma, então você vai ser a primeira. E ela aceitou, aí entrou com 20 anos do Mosteiro da Luz, né?
0: Sim, e aí ela acaba fazendo, a, a prof, recebe o hábito, passa a se chamar Maria de Lourdes de Santa Rosa, né, em 1931, ainda com, com 20 anos. Em 1935, faz a profissão solene, aos 24 anos. E ela, nesse início, já se percebe que ela tem uma postura é um pouco diferente das outras, né, porque acaba é, se destacando, né, mesmo tendo uma, uma idade bem bem jovem ainda, naquele contexto era uma idade, digamos, até que comum, né, para a vida religiosa, para consagração, mas ela acaba se destacando e é convidada pela Madre Abadesa a fundar um novo mosteiro, aí em Guaratinguetá, onde a senhora está, né, então... Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como era a personalidade dela, né? Em que sentido ela ela se destacava na, na vida religiosa?
1: Ela se destacava mais assim na silêncio, era muito silenciosa, muito dada a oração. Quando tinha que repreender alguma irmã por alguma falta, ela repreendia, nunca alterou a voz, né? Às vezes, repreendia mais até pelo olhar do que por palavras, né? Ela tinha, assim, um olhar penetrante, que só o olhar dela já tocava no fundo da alma e a gente já reconhecia a falta que tinha cometido, já pedia perdão e, e procurava é, por se corrigir, né?
0: Sim. E, e, e só também para a gente aproveitar, irmã, a gente não falou do carisma da, da congregação, né? da Ordem da Imaculada Conceição. Então, se a senhora puder falar um pouco do carisma, quem fundou essa obra, né? para a gente entender um pouco também em que contexto ela entra na vida religiosa.
1: É. A Ordem foi fundada por Santa Beatriz da Silva no ano de 1484. 18... É, 400 anos antes da programação do dogma, né? Ela, Santa Beatriz, era dama de corte, foi muito invejada na corte por, por, por sua beleza por sua delicadeza, e a rainha um dia, por inveja, é, quis tirar a vida de Santa Beatriz, né? Aí prendeu-a dentro de um baú. E quando ela estava dentro desse baú, Nossa Senhora apareceu para ela e disse, olha, eu vou te conservar a vida e quando você sair daqui, eu quero que funde uma ordem com o título Ordem da Imaculada Conceição, para honrar a minha Imaculada Conceição. Três dias depois, quando o tio achou falta, todos estavam achando falta de Beatriz na corte, né? E foram, o tio foi a falar com a rainha e pois ela fez ela falar o que tinha feito com a Beatriz. Aí eles foram no porão do palácio e quando ela abriu o baú, pensando que Beatriz estaria morta, ela saiu do baú mais bonito do que ela do que antes, quando ela entrou. E logo depois ela saiu do, da corte, foi para o mosteiro de cisterciense permaneceu lá durante 30 anos. Nesse mosteiro, até o dia que Nossa Senhora falou que estava na hora de iniciar a ordem, aí a filha dessa rainha deu um palácio para ela, né? E ela saiu do mosteiro de cisterciense com 12 jovens e iniciou a fundação, só que nesse período de tempo ela já teve revelação de Nossa Senhora que ela não ia gozar do que ela tanto esperou. Em dez dias estaria com ela no paraíso. Ela adoeceu e justamente no dia que estava marcado para a vestição das, das jovens e a profissão dela, ela faleceu. né? Aí as irmãs foram todas dispersas, a da ordem foi muito perseguida mas depois se reuniram de novo e hoje está espalhado em vários lugares do Brasil, tem na Espanha, no Peru, México, no um mosteiro em Portugal.
0: Sim, sempre é, tendo o sentido da vida contemplativa.
1: Vida contemplativa, é. Sim. E é para honrar a Ordem Imaculada Conceição.
0: Exatamente. E, nesse, e nessa história de vida, de santidade de Santa Beatriz, a gente pode também enxergar é, muitos muitas paralelos entre a vida dela e a vida de, da Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa, porque também ela vai fundar um mosteiro lá em, aí em Guaratinguetá, onde a senhora está, e no início encontra muitas dificuldades, não, não é fácil, né? Sim. Como é a chegada dela em Guaratinguetá, juntamente com algumas irmãs, e como é esse processo para a construção de um novo mosteiro? Então,
1: elas que chegaram aqui em Guaratinguetá e foram hospedadas no Colégio do Carmo, de um dia para o outro, do dia 8 de outubro que elas foram para o mosteirinho, que era lá no centro da cidade, muito pequeno, inacabado, que elas falaram que, ela me contou, que elas que tiveram que rebocar a parede, porque depois que elas chegaram lá, o padre que foi o confundador o delas não permitiu que entrasse mais operário dentro da clausura. Então, elas que rebocaram a parede, elas que assentaram porta das celas, né? foi muito trabalho, e sem alimento e sem roupa, porque eles que é, elas vieram de carro e foi, é, as roupas e os alimentos, disse que foi mandado pelo trem, né? E o trem incendiou, jogaram água para pagar o incêndio, e as coisas chegaram um mês depois, tudo estragado. Tanto os mantimentos como as roupas das irmãs. E elas com todos esses trabalhos pesados, só com a roupa do corpo. E o quintal tinha muito caruru, diz que o caruru e cozinhava o caruru. E punia, era o que elas tinham para comer.
0: Sim, isso, mas sem nunca esquecer a vida de oração, né? a vida contemplativa. Ah, porque aconteceu. também também era um, um período difícil para a humanidade, porque ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial. Então, era um período em que elas tinham que rezar muito. né
1: É, rezávamos, que levantava meia-noite para rezar matinas, ou tudo cantado. Naquele tempo, a oração era em latim, e era bem mais longo do que agora, porque agora reduziu bastante o ofício. né Antigamente, tinha... Nove salmos, nove leituras, hinos... Então, a matina demorava mais de uma hora... Eu levantava meia-noite terminava mais de meia-noite, uma e meia. E era tudo cantado, em pé, não se sentava, rezava tudo em pé... Com todo o trabalho que teve cansativo durante o dia, já era assim à noite. De manhã, às cinco horas, já estava em pé de novo... E a Madre Maria de Lourdes, depois da Martina, ela permanecia ainda no coro até as três horas da madrugada. Às três horas falei deitar e às cinco horas já estava em pé com a mente, oração. Sim. Toda a vida foi assim.
0: Sim, e também, é, no mosteirinho, né, que ficava lá no centro, também tinha a produção das pílulas de Frei Galvão, não é?
1: Sim, a produção das pílulas é desde, já vem desde o Mosteiro da Luz, né? Sempre fizemos as pilhas até hoje a gente ainda
0: faz. Sim. Só que, como a senhora disse por todo esse contexto, é, não dava exatamente para continuar naquele local, né? Porque por todas as dificuldades, por toda a precariedade, precisava de um local é, com mais possibilidades, né? Até de porque era muito pequeno o local que elas estavam. E também para ter esse sentido da, da clausura, também um lugar um pouco mais afastado, porque estava ali exatamente no centro da cidade. Né? Então, como, essa, é, como, como que foi essa possibilidade de, de um novo espaço, de um novo terreno para construir de fato onde o mosteiro deveria ser?
1: Então, elas ganharam, a prefeitura doou a metade do terreno, a outra metade foi comprado com herança delas, né? porque a família tinha posses e tinha herança dela e da, da irmã dela, que também ingressou como religiosa, e a própria mãe também foi religiosa aqui. E um irmão que ficou solteiro, ele até foi entrou na vida franciscana, mas não pôde ficar por motivo de doença. E mas ele saiu, não não casou e ele também doou toda a herança dele para a compra do terreno e a construção do
0: mosteiro, aqui,
1: né? E a ajuda do povo também ajudou bastante, né?
0: Sim, e apesar disso foram 10 anos de obra, né? Não foi não, não é que todas essas ajudas fizeram com que é, ali no naquele exato momento se resolvesse tudo. foram 10 anos de obra, muito, muito trabalho, mas também muita, muita oração, né? Até a inauguração em 8 de dezembro de 62, né? Dia da é. Imaculada Conceição. É, só que depois desse período, né? Que se podia imaginar, agora está tudo resolvido, né? Então o mosteiro está construído, está inaugurado na área que é uma, uma boa área para ele, ele ser colocado, só que ele passou por uma grande crise né? seja de vocações, seja financeira e Sim. ameaçou ser fechado né? como que esse momento né, na, na vida aí do mosteiro que é, a senhora entra um pouco depois desse período mais ou menos nesse período, como que é esse momento?
1: É. Eu entrei, entrei em 64 e o, o período do fechamento do mosteiro foi em 74, né, que nós recebemos, eu já era professa solene, tinha 20, na época eu tinha 23, 23 ou 24 anos, é, recebemos o decreto do fechamento do mosteiro sem saber a causa, o porquê, porque estava tudo normal, tudo em paz, tudo em... as orações, tudo certinho, a casa, é, não faltava nada na casa, o terreno todo cultivado, que era um, um tio meu que trabalhava aqui, fazia tudo de graça para a gente, mas com muito amor, como se eu fosse dele, o terreno tinha um pomar, não faltava nada aqui no terreno. E, de repente, chega esse decreto do fechamento do mosteiro, dando dez dias de prazo para as irmãs se retirarem, e podia escolher ou voltar para o mosteiro de origem, que seria o mosteiro da luz, ou escolher qualquer outro mosteiro, ou qualquer congregação, mas quem quisesse também podia voltar para casa, quer dizer, já estava até dispensada dos votos, né? Aí, quando o padre está lendo o decreto, ela, ele termina de ler ela diz assim para ele, é, mas eu quero o original, a sacra, que, que mandou da Sagrada Congregação. Aí o padre regalou um olho, porque ele nem tinha percebido, né, querido? Aí disse, não, mas eu recebi esse daqui, mais esse daí não, esse veio da Diocese do Tubarão o bispo de Tubarão, que era, na época, o visitador da ordem, né, e eu quero original, aí, então, o senhor volta lá e fala para o Dom Macedo que eu quero o decreto original da Sagrada Congregação, porque a Sagrada Congregação não é injusta, e eu quero saber também o motivo, o porquê desse decreto, né, Aí o padre voltou lá em Aparecida, falou com o Dom Macedo, e o Dom Macedo falou, não, também recebi esse exercício. Ela disse assim, pois pues então eu vou procurar os direitos, porque não, não pode, a Sagrada Congregação não ia mandar um decreto desse. Né? Aí ela falou com o bispo, da, na época da, da fundação, que era Dom D. Francisco Borges de Amaral, que era bispo de Taubaté. e ele pegou e passou um telegrama com o Núncio Apostólico, ela foi em Brasília falar com o Núncio. E ela já estava bem doente nessa época. Aí ela foi ia falar com o bispo, e, em Brasília, com o nuncio em Brasília, e o Núncio passou um telegrama lá para a Sagrada Congregação, suspendendo por uns dias, né? Que elas tinham só 10, nós tínhamos só dez dias para se retirar daqui, que a Madre ia lá para conversar com eles. E por providência divina, nós tínhamos um álbum de fotografia recente, fazia um mês apenas que tínhamos tirado essas, essas fotos do todo o mosteiro, a, a casa interna, fora, o pomar, o número de, de irmãs na época era eram 12, e todas jovens, né, eu tinha apenas 23 ou 24 anos, era mais nova, mas as outras todas não tinha mais de 60 anos, né. Aí, ela foi, arrumou todos os documentos, emprestou dinheiro, o um bem-feitor nosso emprestou dinheiro para ela, para a passagem e ela viajou para Roma com pressão altíssima. Chegou lá, ela foi na Sagrada Congregação apresentou o decreto e eles foram lá ver o decreto que estava lá. A acusação que chegou lá que o mosteiro aqui tinha apenas quatro irmãos com mais de 80 anos e estávamos passando fome. E ninguém ajudava. Então, diante disso, né, a Sagrada Congregação falou assim, não, a igreja não quer isso, isso para as irmãs. Então, que elas voltem para o mosteiro. Mas era para voltar, no decreto lá estava, as irmãs voltar para o mosteiro de origem, o mosteiro aqui deveria ser vendido e o dinheiro revertido para o mosteiro da luz, para o sustento das irmãs, né? E o, o, o bispo fez tudo o contrário da, do, do jeito dele, né, do interesse dele na época. Aí foi suspenso o decreto. Só que a Madre já estava com a saúde bem debilitada, ela chegou lá e partiu também, ficou internada no hospital lá, e quando ela voltou, já voltou bastante debilitada e logo depois morreu. Quer dizer, a gente considera uma mártir porque ela deu a vida para salvar o um mosteiro ela Quando saiu daqui, ela falou assim, não, eu vou para saber a causa. Se tiver uma causa justa, eu aceito o que a igreja determinou. Mas eu preciso saber porque eu tenho que salvar as minhas filhas. Não posso deixar elas assim, ao Léo. Né? Então, ela foi mais, aí chegou lá, viu tudo. Aí, aí foi o bispo que foi suspenso do, do cargo, né? Visitador. E foi um sofrimento muito grande para nós, porque a gente aqui rezando direto, sabendo que a lá uh, tinha piorado a situação dela, né? e eu, principalmente, parece que eu já via toda hora a Madre já chegando morta de lá. Né? Mas ela veio muito debilitada e logo depois já nos deixou.
0: Sim. Mas
1: salvou o Mostevo.
0: E é literalmente um amor de mãe, né? um amor de mãe que se abnega, que abre mão da própria saúde, da própria, do próprio bem-estar, da própria segurança em favor dos filhos, nesse caso das filhas. né? Então, é muito bonito a atitude dela e, e muito parecida também com, com a vida de Santa Beatriz nesse sentido, né? porque de tanta luta, de tanto esforço, quase 30 anos em Guaratinguetá para poder é, deixar tudo certinho, né? cumprir a ordem da Madre Abadesa e ela não conseguiu é, viver os frutos desse desse esforço tão grande, mas sabia que o trabalho não era para si, era para Deus, para as irmãs, né? para o bem da igreja. É, hum. é, é bonito esse testemunho, essa entrega de vida da Madre Maria de Lourdes. É, Irmã, não é todo dia que a gente consegue falar com alguém que está, vive essa beleza da vida contemplativa, né? Então, nos mundos de hoje que parece tão distante né, esse cenário daquilo que a gente vive, como é para a senhora viver a vida contemplativa, estar na clausura, rezar tanto pelo bem da igreja, pelo bem das pessoas, como é? Como é? essa essa consagração
1: tão especial é uma gratidão muito grande para Deus porque na verdade foi Ele que é Ele que escolhe né não é a gente que que escolhe a vida e eu principalmente quando eu pensava em ser religiosa eu pensava em ser missionária né não pensava em ser de clausura não tanto assim que a primeira vez que eu vim aqui, eu já tinha uma prima aqui, já fazia 15 anos, ela faleceu agora, em setembro, fez um ano que ela faleceu. E eu vim aqui pela primeira vez, mais, mais para pedir oração para minha mãe que estava doente, e pegar as pilas, pegar o vão. Ela me fez o convite, eu falei, ah não, eu vivei uma vida assim, só rezando, que a ideia é que a gente tinha é ficar só rezando o dia inteiro, né? não comia, não trabalhava, ficava só rezando. Falei assim, ah, não, viver uma vida assim, só rezando, rezando, não, eu quero trabalhar, quero trabalhar com jovens, com crianças, com idosos, né? Aí ela me disse assim, não, mas a gente não fica só rezando, temos horários de oração, tem horário de trabalho, tem recreio, né? Quer dizer, tudo se transforma em oração, né? Mas... Não fico só rezando o dia inteiro. Mas mesmo assim eu não me entusiasmei muito, não. Só que eu fui para casa, mas meu coração ficou aqui. Né? Porque eu senti uma presença muito grande de Deus aqui. Né? Uma paz. eu Falei assim, meu Deus, deve ser bom ficar lá. Mas ao mesmo tempo, ah não, um minutinho, mas uma vida inteira não. Eu acho que vai cansar de enjoar, né? Eu procurava sempre afastar aquela ideia. Aí, quando ela comentou com a Madre Maria de Lourdes, né, a Madre falou assim, ah, mas por que você não fez convite para ela vir para ser irmã externa? As irmãs externas ficam fora, é, pode dar catecismo para as crianças do bairro, sai para fazer as contas, né, acompanhar. Aí me mandaram um recado, né, que a Madre queria falar comigo, a Madre me fez essa proposta, eu vi para ser irmã externa. Só que depois que eu estava aí fora na portaria, a cada dia eu sentia mais vontade de entrar, né? Aí eu falei com a Amada, passado uns um tempos, falei com a Amada, a Amada não, não deu muita importância, ela achou que era mais uma curiosidade, né? Talvez, não sei, ela assim, não, você disse que não, tinha vocação, que não tem vocação para ficar fechada. Eu falei, ah. aí eu gostaria de fazer uma experiência, né? Não sei, estou sentindo isso. Aí, com muita insistência, ela deixou. Aí, eu entrei e não saí mais. Sim.
0: E consegue dar esse sorriso para demonstrar a alegria que Sim. é viver a própria vocação.
1: É. Quando chamada de Deus, é vocação mesmo por Deus, né? Porque, às vezes, tem muitas jovens que vêm em assim, uma fuga, né? Sofrimento em casa, ou talvez, já tivemos aqui que brigou com o namorado e ficou decepcionada, entrou, não fica. Não consegue. Por mais que seja e tenha uma vida boa, mas não, não é vocação, não é chamada de Deus. Né? E eu fico pensando assim: eu acho que se eu tivesse entrado na vida ativa, eu não tinha ficado.
0: tinha
1: saído também.
0: Exato, porque cada um tem o seu lugar, né? A igreja é, é, é mãe de todas, de todas as pessoas, né? Então, e cada um tem o seu lugar nessa casa, não é? A igreja é, que é mãe, não é? Que é esposa do cordeiro, ela nos acolhe em qualquer situação. E cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua vocação, a sua entrega de vida, não é? é agora, irmã ou Madre, né? Maria Terezinha da Sagrada Face. Também, aí acredito que vem o nome da senhora justamente por isso, né? Porque, querendo ser uma missionária, não é? E é. o exemplo de, de Terezinha, para poder viver essa essa consagração total. Agora, a senhora que conheceu a, a, a Madre Maria de Lourdes, a exemplo dela, como nós podemos crescer na vida de santidade, encontrar esse caminho de santidade, continuar, enfim, cada um está num, num ponto desse caminho, mas o que o exemplo, o testemunho de vida dela pode nos ensinar a nós todos que estamos buscando esse caminho também de santidade?
1: É, eu, eu penso assim que o cumprimento da vontade de Deus, né? A obediência, principalmente. Ela foi uma pessoa que deu muito exemplo de obediência, porque de tantos anos após ser, é, estar à frente da comunidade como a Madesa, recebeu todas é, que estiveram aqui antes de mim, eu fui a última do tempo dela. Ela foi madre, foi formadora de todas. Quando ela foi, não podia mais ser reeleita, por causa já fazia muitos anos, aí foi uma das filhas dela que foi eleita abadesa, eu vi, com meus próprios olhos, o testemunho de obediência dela com essa irmã. Era uma obediência, parecia que ela era a última das postulantes que tinha entrado. né? É, pedia licença para tudo, ela deixou a sala, não carregou uma agulha com ela, tudo que ela precisava, um, uma agulha, uma linha para consertar uma roupa, ela ia pedir para a Madre, nossa Madre, eu estou precisando consertar uma, uma roupa, senhora pode me arrumar um carretel de linho, uma agulha, né? Ela não levou nada com ela, da, da, da sala, né? E para escrever uma carta para o irmão, ela pedia licença... Aí pediu o envelope, pediu o papel que ela não tinha. Depois entregava a carta aberta para a Madre poder ler. Né? Não... Foi assim uma coisa eu achei extraordinário porque ela, como Madre há tantos anos, né? não se apegou no cargo. Ela se sentiu, quando ela deixou, ela se sentiu como se... Fosse a postulante e aceitado pelos dias, tinha que ter todas as sucessões.
0: Né? E... e também, a,
1: a, a fé dela também, né, na ocasião do fechamento do mosteiro, ela confiou contra toda a esperança, né? Confiou esperou contra toda esperança. E enfrentou todas as, as dificuldades que teve para, né, por se eu ver que é uma coisa justa, eu aceito a vontade de Deus, mas eu preciso saber a certeza.
0: Hum. Exato. E, assim, descobrindo, buscando saber sempre a vontade de Deus, nós tivemos essa graça em 2009, da abertura da causa, né? A Beatriz Sim. da Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa... Então também chegou o momento de nós contribuirmos para essa causa através da oração, né? Pedindo ao Senhor que nos conceda essa graça da beatificação, né, do andamento da causa e da beatificação da serva de Deus Maria de Lourdes de Santa Rosa. Então vou pedir ao amado, conduzir a oração para a beatificação dela, e assim que a gente possa continuar divulgando essa história, mas também rezando para que seja feita a vontade de Deus nessa causa. Então, por favor, conduza para a gente.
1: Ó oh Deus misericordioso, volvei sobre nós o vosso olhar cheio de amor, Pai de clemência, neste grande sofrimento, ouvi-nos pela intercessão de vossa serva, Madre Maria de Lourdes de Santa Rosa. Senhor, nós vos suplicamos que concedais a vossa serva as honras dos altares como recompensa de suas heróicas virtudes e de todo o bem que fez à Santa Igreja para o vosso louvor e glória. Assim seja. Amém.